0: 7 horas em ponto. Repita. Sete horas.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942, 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
1: Ah, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Dia do capoeirista Vivemos o inverno brasileiro Em São José dos Campos, 16 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube Em Jovem Pan, São José dos Campos E já estamos ao vivo É o rádio com imagem Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos depois da justiça suspender o decreto que permitia a abertura de bares e restaurantes em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramuto ingressou com recurso ao Tribunal de Justiça para reverter a decisão. O prefeito ainda ressaltou os problemas enfrentados com o sistema de notificações de casos de Covid-19 do Ministério da Saúde e confirmou ter liberdade para decidir sobre decisões da saúde da cidade. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Empresários reclamam do vai e vem de decisões de reabertura dos comércios em São José dos Campos. Santuário Nacional de Aparecida tem o primeiro fim de semana de celebrações presenciais. O ônibus pega fogo na Rio Santos, em São Sebastião. Governo Federal já tem possível nome para ocupar a presidência do Banco do Brasil. O número de pessoas que adquiriram armas de fogo no Brasil aumenta 200%. Mesmo com pneu furado, Lewis Hamilton vence o grande prêmio da Inglaterra. Corinthians e Palmeiras farão a final do
1: campeonato. Paulista. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje, vou mostrar que Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, foi eleito por unanimidade diretor do Banco Mundial. Vou falar também sobre o recurso de integrantes de um grupo do Ministério Público, chamado Pró-Sociedade, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, contra atos do Supremo que contrariam o Pacto da Costa Rica sobre eh, Direitos Humanos. O ministro Alexandre de Moraes está provocando notícias no mundo inteiro porque resolveu legislar acima de legislações de direitos de liberdade de expressão dos demais países do mundo. Foi muito além do Brasil. E os chineses já estão marcando um campeonato mundial de jogos eletrônicos para o dia 25 de setembro em Xangai. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três.
0: Empresários e comerciantes reclamam do vai e vem na decisão de reabertura dos comércios em São José dos Campos. A prefeitura havia publicado um decreto passando a cidade para a fase amarela do plano de flexibilização, mas foi barrada pela justiça neste fim de semana. A prefeitura contestou os dados do governo estadual, alegando que teria condições de avançar para a fase amarela. Com o abre e fecha, comerciantes lamentam as
4: perdas com o período de pandemia. Acumularam novas contas com contratações, compras de
0: insumos e material para reabertura, que durou apenas quatro dias. Feliz Ramute disse que foi surpreendido com essa decisão judicial e que já recorreu para reverter a ação.
5: De fato, foi uma surpresa, essa mudança de opinião é, da justiça, da juíza, que estava cuidando do caso da nossa cidade. Ela tinha... É oferecido um prazo para que a gente pudesse apresentar os dados que levavam São José à fase amarela, é, mas na última sexta-feira, depois da minha coletiva de imprensa, onde inclusive eu apresentei muitos dos dados que mostravam que a cidade estava é, ela tava melhorando em relação aos indicadores, como por exemplo a queda de 12% no índice de óbitos, a queda de dois por cento nas internações, tudo isso seria até dia cinco apresentado para a juíza para que ela tomasse sua decisão. Então fomos surpreendidos com a mudança de decisão da juíza. Nós já encaminhamos recurso ao Tribunal de Justiça. Deve ser analisado nesta segunda-feira em São Paulo pelo Tribunal de Justiça. Espero que ali se reverta essa situação. Até porque na decisão que a juíza proferiu suspendendo os efeitos do decreto, ela cita uma decisão do ministro Dias Toffoli, que também na sexta-feira, logo no final da tarde, mudou a sua interpretação em relação a eh, possibilidade dos municípios eh, poderem emitir decretos e que eles podem sim eh, ser concomitantes aos decretos estaduais. Então, nós também, na nossa defesa, apontamos essa situação, nós esperamos que a gente tenha o mais rápido possível a volta da cidade para fase amarela.
4: A APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, saiu em defesa da juíza Laís Carvalho Jardim, que suspendeu o decreto municipal, afirmando que ela agiu regularmente, proferindo decisão dentro do processo
0: instaurado pelo Ministério Público do Estado. O governo João Dória também reagiu às críticas do prefeito Felício Ramute de São José dos Campos, afirmando que elas são infundadas e que as ações de combate ao coronavírus são realizadas em parceria com os municípios. O agendamento para vacinação contra a raiva dos pets de Jacareí será retomado hoje. O agendamento prévio deve ser realizado com a Diretoria de Vigilância à Saúde pelo telefone 39559623 somente nas segundas-feiras das 8 da manhã às quatro da tarde. A aplicação da vacina
4: antirrábica continuará sendo realizada na unidade de observação animal na rua Bom Jesus, Jesus número 1.100 no bairro Cidade Salvador.
0: Neste período de pandemia devido ao novo coronavírus, os proprietários devem usar as máscaras quando forem levar os animais para serem vacinados. A Polícia Militar de
4: São Paulo informou que os policiais de sua corporação não poderão mais usar a técnica chamada de
0: mata-leão durante as abordagens policiais. O mata-leão ou chave cervical é um tipo de técnica de imobilização em que uma pessoa faz uso de suas mãos, braços ou pernas contra o pescoço de uma outra pessoa. Esse golpe foi utilizado em
4: várias abordagens policiais recentes em São Paulo e que foram motivo de questionamentos após a divulgação de vídeos em redes sociais. No
0: primeiro semestre deste ano, 514 pessoas foram mortas em ações das polícias civil e militar. Nesse mesmo período, 28 policiais civis e militares foram mortos em serviço ou em folga.
4: O Santuário Nacional de Aparecida abriu neste sábado o
0: primeiro fim de semana de celebrações após quatro meses fechado. De acordo com as novas regras para retomadas das atividades, o interior da Basílica que chega a reunir 35 mil fiéis teve público reduzido a mil pessoas.
4: A missa das nove horas da manhã chegou a ter 980 pessoas e as portas do Santuário tiveram de ser fechadas antes da celebração. O espaço onde está a imagem de Nossa Senhora segue aberto no fim
0: de semana, das 5 da manhã até às 8 da noite. No complexo, apenas a visitação à imagem de Nossa Senhora, a Capela das Velas, a loja das Velas e a Sala das Promessas estão abertas.
4: Os demais espaços turísticos e comerciais
2: permanecem fechados.
5: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo. O trânsito está lento ali na altura de Guarulhos, na pista expressa e também na pista marginal. Além disso, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tempo segue nublado, mas com boa visibilidade. A Getúlio Vargas, a saída ali de Jacareí para o acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, já tem excesso de veículos neste momento, já tem lentidão também. É, a rodovia Ailton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, tem tempo nublado também e tem trânsito lento nesse momento, por conta do excesso de veículos no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão está começando no quilômetro 24, vai até o 23 nesse momento. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, segue com névoa densa. O motorista tem que tomar cuidado aí por conta da visibilidade, principalmente em alguns trechos aqui na região do Vale do Paraíba. Porém, com trânsito normal. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul. ...também segue com o trânsito fluindo bem... ...tempo nublado, mas com boa visibilidade... ...Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba também tem neblina em alguns trechos aí, claro, o motorista deve ter atenção redobrada por conta da visibilidade. O trânsito segue normal. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, situação semelhante aí da Oswaldo Cruz. Tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina, atrapalham a visibilidade do motorista, mas tem trânsito tranquilo. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, tem alguns trechos, alguns pontos ali com neblina, essa neblina tá bastante densa, ainda motorista tem que tomar cuidado aí e no trecho de serra, tempo nublado, trânsito livre, mas tem a operação pare e
0: siga por conta das obras de duplicação. Sete horas, nove minutos. Repita. Sete e nove. O ministro da saúde da Rússia, Mikhail Murashenko, afirmou que os ensaios clínicos da vacina contra a covid 19 foram finalizados. Com isso, a etapa de registro do imunizante já foi iniciada. De acordo com
4: o ministro, a expectativa é que o imunizante comece a ser distribuído para diversas regiões da
0: Rússia a partir do próximo dia 10. As primeiras vacinações serão destinadas a médicos e professores. Embora o anúncio da vacina seja positivo, a segurança do imunizante preocupa autoridades. O
4: epidemiologista também americano Anthony Falk afirmou que espera
0: que China e Rússia estejam realmente fazendo os devidos testes antes de aplicar as vacinas. Autoridades russas disseram que estavam próximas de aprovar a imunização, adiantando-se aos esforços dos Estados Unidos. Neste fim de semana, um ônibus do transporte coletivo de São Sebastião pegou fogo na rodovia Rio Santos, altura do quilômetro 130. O um veículo da linha Enseada, Baraqueçaba, transportava seis passageiros no momento do acidente, quando o motorista percebeu que havia fumaça saindo pelas caixas de ar das rodas dianteiras.
4: Ele parou o ônibus e tratou de evacuar as pessoas. O condutor ainda tentou combater o incêndio com extintores, mas as
0: chamas já haviam tomado o veículo. O corpo de moveiros conseguiu conter as chamas em aproximação Aproximadamente 30 minutos. A Prefeitura de São Sebastião informou que cobra constantemente melhorias da empresa quanto à qualidade do serviço oferecido. 7 horas 11 minutos. Repita. 7 h Jornal da Manhã.
2: Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-39420.
1: Jornal da manhã.
0: 7 horas, 14 minutos. Repita. 714. O Procurador-Geral o procurador da República, Augusto
4: Aras, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo o arquivamento de uma queixa-crime apresentada pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A
0: petista entrou com um pedido de investigação contra Bolsonaro em razão de uma postagem no Twitter em agosto do ano passado. O presidente publicou um vídeo dele na Câmara dos Deputados nos tempos de parlamentar, na qual, compara Dilma, a uma cafetina. Para
4: Aras, o comentário não tem relação com o mandato presidencial e Bolsonaro não pode ser responsabilizado.
0: Aras afirma que descabe cogitar a instauração de um processo criminal em face do presidente da República por suposto crime comum que não guarda relação com as funções presidenciais. Defendeu. A
4: Secretaria de Cultura do Estado promove a lei Aldir Blanc, que visa incentivar a cultura em São Paulo. Cerca de 3 bilhões de reais devem ser disponibilizados para os municípios
0: ajudarem os profissionais do setor cultural. O secretário de Cultura de São Paulo conversou com Clemente Lemes e deu detalhes sobre a região, que será beneficiada com a medida.
1: Muito bem, Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. E hoje, conosco, aqui, a presença do secretário de Cultura e também Economia Criativa, Sérgio Sala, então. Secretário, muito bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, tudo ótimo, maravilha.
1: Secretário, o assunto nosso hoje aqui é sobre a lei Aldir Blanc, mas antes disso eu quero falar aqui, São José dos Campos, onde nós estamos aqui, é, falando com o senhor agora nesse momento, também foi é, eleito no ano passado, capitão da cultura do Estado. Então não é só a capital do avião, é também a capital da cultura aqui em São José dos Campos. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Jovem
6: Pan. Olha, o prazer é todo meu, o São José dos Campos tem uma cena cultural fantástica, tem muitos ativos... Uh, neste campo e foi por isso que fez jus a este título e recebeu uma virada SP que foi espetacular, que bateu Verdade, todos é. os recordes em termos de é, público, número de atrações, impacto na cidade, enfim, foi realmente sensacional.
1: E agora tem, agora, conhecida a lei Aldir Blanc, né, secretária, e vem aí com investimentos na cultura também, e São 3 bilhões de reais que serão disponibilizados para investimento no país, né?
6: Exatamente. É, nós aqui em São Paulo vamos receber um total de 566,2 milhões, considerando o governo do Estado e as 645 prefeituras, do nosso estado e o objetivo obviamente é destinar esses recursos para o setor cultural e criativo, que aqui em São Paulo este setor é uma potência, uma força, gera 3,9% do PIB, cerca de um milhão e meio de postos de trabalho, e é um setor que foi impactado diretamente pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Então, esse investimento aí ele tem o objetivo de uh, mitigar, de reduzir o impacto dessa crise e criar condições para uma recuperação, uma retomada das atividades no setor cultural e criativo de São Paulo.
1: E para o Estado de São Paulo, secretário, como é que isso será disponibilizado e para o Vale do Paraíba?
6: Então, nós teremos no âmbito do Estado, do governo do Estado, um total é, de 264,1 milhões e as prefeituras vão dividir um bolo de 302,1 milhões é, de reais. Esses recursos devem ser destinados da seguinte maneira: possibilidade número um é um programa de renda básica para trabalhadores da cultura que não recebem aquele auxílio emergencial do governo federal. É, a segunda linha é um subsídio a espaços culturais que interromperam suas atividades por conta da crise gerada pela pandemia. E a Terceira possibilidade é um programa de editais voltados ao financiamento de projetos culturais. E, finalmente, há também uma quarta possibilidade, que é justamente a realização de linhas de crédito para empresas deste setor. Nós já estamos nos organizando no âmbito do Estado para receber e destinar esses recursos com a máxima celeridade com o máximo rigor também. E estamos em contato com as prefeituras no sentido de auxiliá-las neste processo para que, de fato, esses recursos tenham um impacto positivo e sejam, inclusive, estruturantes em termos de geração de renda, geração uh, de emprego, geração de desenvolvimento no nosso Estado.
1: É interessante que a gente sabe que tem muitos artistas de rua e estão sem condições de manterem suas vidas, porque já é um problema da, da, do próprio sistema essa falta de recursos. Né? E agora, com essa verba será disponibilizada para as prefeituras, a tendência é dar um apoio para eles também, né, secretário? Agora, eu gostei também de ouvir de você essa fiscalização que haverá de outras prefeituras. É interessante isso, né?
6: Exato. É o primeiro grande mecanismo de investimento federativo no campo cultural, isso é muito positivo, os recursos são do governo federal, mas quem os executa são os estados e os municípios. E quem conhece melhor a realidade uh, de cada cidade, de cada estado, claro, são os governos estaduais e os governos uh, municipais, isso é muito importante. Acho que nós teremos um reforço também aos mecanismos institucionais de gestão cultural e de política pública de cultura, porque é importante que cada cidade tenha a sua Secretaria de Cultura, tenha o seu Conselho Municipal de Cultura, enfim, tenha os instrumentos de gestão. O nosso grande desafio é fazer esses recursos chegarem na ponta para quem realmente precisa e vamos nos esforçar muito para vencer este desafio.
1: Ou, no caso os artistas farão esse cadastro diretamente no junto ao governo do estado ou passarão pelas prefeituras secretário?
6: Então os artistas e, e gestores de espaços poderão se cadastrar diretamente. Esse cadastro estará disponível online e nós também iremos incorporar os cadastros municipais, cadastros de instituições culturais, cadastros do próprio governo federal. Este nosso cadastro é um cadastro inteligente, um banco de dados inteligente que vai também puxar dados de outros cadastros para que nós tenhamos aí a máxima abrangência e também o máximo rigor, né?
1: O senhor tem o um endereço, Alessandro, para que as pessoas
6: interessadas possam acessar? Esse, esses cadastros, eles devem ser lançados em duas a três semanas, portanto, ainda no mês uh, de agosto, nós anunciaremos aí esse uh, endereço em breve.
1: Muito bem, estamos conversando aqui com o secretário de Cultura, Economia e Criativa... Estado Sérgio Sala, então. Secretário, para deixar achar senhor aqui, festival de inverno de Campos Jordão, deste ano não vai ter. Vai ter em janeiro, ano que vem, parece que a coisa caminha para isso, né? Então será um festival de verão, então, né? Exatamente.
6: Ah, tá. Nós estamos fazendo nesse momento, por meio da TV Cultura, também da Cultura FM e do perfil da TV Cultura no YouTube, é uma retrospectiva de edições anteriores do festival. É o Festival de Campos do Jordão em casa. Faremos a 51ª edição em janeiro, entre os dias 2 e 31 de janeiro. Será uma ótima edição, como foi a de 2019. E faremos a 52 segunda edição do final de junho ao início de agosto, também de 2021. Portanto, no ano que vem, nós teremos duas edições do Festival de Campos do Jordão, uma no verão e outra no inverno.
1: Muito bem, mais uma coisa que eu queria mencionar aí, secretário, fique à vontade.
6: Olha, eu queria dizer que nós estamos aí com vários editais abertos para artistas e produtores culturais de todas as regiões do Estado, lançamos recentemente três programas o PROAC ICMS o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura com um investimento recorde a partir do governo do Estado recursos do Estado de 177,2 milhões de reais no setor cultural e criativo de São Paulo vamos apoiar com isso a realização de R$ 4.800 Uh, projetos, vamos gerar 54 mil postos de trabalho e injetar na economia cerca de 267 milhões de é um grande esforço que o governo do Estado está fazendo para reativar o setor cultural e criativo, como eu disse, foi muito impactado pela crise uh, da pandemia do coronavírus. Esses editais, muitos deles já estão abertos, podem ser consultados no site da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.
1: Secretário Sérgio Saleitão, muito obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
6: Muito obrigado, bom trabalho para você, forte abraço.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira haverá predomínio de sol em toda a região. No entanto, as temperaturas mínimas e as máximas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 24 graus. Neste momento, temos 16 graus. 7 horas 24 minutos. Repita: 7h24. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12. E 39422000. Dois, dois, e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: um,
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 26 minutos. Repita: 7h26. Prefeito de Pindamonhangaba, Israel
4: Domingues, do PR, recebeu alta da UTI do Instituto do Coração em São Paulo. O chefe do executivo de 53 anos estava internado desde o último dia 25.
0: Em tratamento contra o novo coronavírus Isael testou positivo para a doença no dia 16 de julho Teve um quadro de pneumonia viral Foi internado na Santa Casa de Pinamonhangaba Mas devido ao agravamento do Estado de Saúde Foi transferido para São Paulo Segundo o boletim, a decisão pela suspensão do tratamento intensivo Foi pelo controle do nível da inflamação O prefeito permanecerá internado na enfermaria Para a continuidade do tratamento Sete pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas em um engavetamento entre 22 veículos por volta das 10h30 da noite de ontem. Foi na BR 277, no sentido litoral do Paraná, de acordo com a empresa que administra o trecho. O engavetamento aconteceu no quilômetro 77, perto de São José dos Pinhais. O acidente envolveu cinco motocicletas, 15 carros, um carro da Polícia Militar e um caminhão. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Testemunhas disseram que havia uma queimada perto do local, atrapalhando a visão de quem dirigia pela estrada. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A
4: pista no sentido litoral ficou totalmente interditada por várias horas e foi liberada há pouco, às 5h12 da manhã.
0: 7h28, repita, 7h28.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial nos Estados Unidos fechou em alta de 0,44% na última sexta-feira a 26.428 pontos. O Nasdaq ganhou 1,49% no dia, chegando aos 10.745 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,13 com alta de 0,58%. Dólar comercial teve desvalorização valorização de 1,15% e fechou o dia na sexta-feira cotado a R$ 5,21 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 2% a 102.912 pontos. 7,29. Repita. 7,29. Temos agora a boa notícia do dia com Robson Soares. Bom, profissionais
4: de saúde de São José dos Campos comemoraram os números de recuperados da Covid-19 provocados pelo novo coronavírus. Conforme o boletim epidemiológico, já estão recuperados 3.568 moradores, o que corresponde a 52,75% do total acumulado de casos. Tanto a rede pública como o particular estão conseguindo atender os pacientes com sintomas
0: positivos ou suspeitos que precisam ser hospitalizados. A Prefeitura de Ubatuba suspendeu a visitação no Aquário da cidade. De acordo com a instituição, eles foram acionados por causa da aglomeração de pessoas em frente ao estabelecimento.
4: O Aquário havia conseguido a autorização para o funcionamento no dia 17 de
0: julho. O espaço solicitou à Prefeitura permissão depois do decreto de flexibilização. No documento, a fiscalização da gestão atestou que o local cumpria as medidas de segurança, como higienização, ventilação e distanciamento durante as visitas. A
4: Apesar disso, segundo a Prefeitura, o local teria permitido a aglomeração na entrada.
0: A Prefeitura pede que medidas de correção sejam tomadas e apresentadas para nova fiscalização. Em nota, o Instituto informou que a aglomeração aconteceu em caso pontual, quando era feita a limpeza interna e, por isso, a aglomeração. A Urbana Urbanizadora Municipal concluiu a obra de revitalização asfáltica em um dos
4: trechos da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias, região
0: oeste da cidade. Ainda na região centro-oeste foram feitas obras nas avenidas Jorge, Zarur, Eduardo Cury e São João. Na região sul, as avenidas Cidade Jardim,
4: Andrômeda, Rua José Guilherme de Almeida e trechos da Rua Candeias também receberam melhorias.
0: A região leste está no cronograma de asfalto novo nas avenidas. Benedito Frigge, no Jardim Motorama e na Avenida Cidade Washington, no Vista Verde.
1: 7:31 Repita. 7h31. Mais de 31 milhões de brasileiros estão desempregados ou não procuram trabalho por conta da pandemia. Taxa de desemprego supera
7: os 13% no país e o total de pessoas desocupadas chega a 12 milhões e 200 mil. Os números são referentes à semana de 5 a 11 de julho e fazem parte de uma pesquisa específica do IBGE para medir os impactos econômicos da pandemia do coronavírus. O total de desempregados e a taxa de desemprego aumentaram na comparação com o balanço anterior, feito entre o fim de junho e o começo de julho. Mas os números, na verdade, podem ser piores, isso porque, além dessas, mais 19 milhões de pessoas gostariam de trabalhar, mas estão fora do mercado, por exemplo, por conta da pandemia ou porque não há vagas na região onde elas vivem, por medo de irem para a rua e ficarem doentes, ou porque entendem que será difícil achar uma oportunidade durante a crise, entre outros fatores, esses brasileiros não têm procurado emprego. Com isso, eles não entram na lista de desempregados, que conta apenas com aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Mesmo com essas pessoas em casa, tem cada vez mais gente na rua. O total de trabalhadores em sistema de home office, por exemplo, ou seja, que têm desempenhado as atividades de maneira remota, caiu de 8 milhões e 900 para 8 milhões e 200 mil nas duas últimas pesquisas. O que, para o IBGE, é consequência do fato de que muitas dessas pessoas foram chamadas de volta para o escritório sem falar na possibilidade de algumas terem sido desligadas da empresa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
4: O Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, o CIEGE foi inaugurado como um novo espaço
0: colaborativo projetado para que novos empreendedores possam desenvolver seus projetos. A iniciativa da Prefeitura de Jacareí conta com parcerias de faculdades e empresas da RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O espaço foi criado para ser um ambiente moderno de fomento do comércio local e empreendedorismo. Enquanto as atividades presenciais estão desautorizadas, os pedidos de informação podem ser feitos pelo e-mail desenvolvimento arroba ou pelo WhatsApp 992308465 centenas de policiais militares do Rio estão sob suspeita de terem dado entrada indevidamente em pedidos para receberem um o auxílio emergencial. Um cruzamento de dados feito pela Corregedoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Estado do Rio constatou que foram pagos benefícios de seiscentos reais para 401 e PMs.
4: A Polícia Militar iniciou uma apuração interna e revela que o número de
0: solicitações indevidas feitas pelos agentes pode ser ainda maior. As condutas de solicitação e de recebimento do auxílio emergencial mediante inserção ou declaração de informações falsas podem caracterizar crimes de falsidade ideológica e estelionato. Pela
4: regra, aqueles que possuem emprego formal ativo não têm direito ao
0: auxílio. Também há restrições para determinadas faixas de renda familiar. Após ter os pedidos para a confecção de cuecas praticamente zerados no fim do primeiro trimestre, uma fábrica em Brodowski, interior de São Paulo, recuperou boa parte do fluxo de encomendas com uma mudança na linha de produção. Ao invés de roupas íntimas masculinas, a empresa passou a produzir máscaras. O item de segurança ainda utiliza como matéria-prima uma novidade. Um tecido com nanopartículas de prata e sílica capaz de eliminar o novo coronavírus em dois minutos, segundo a fábrica. A
4: tecnologia foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a empresa de tecnologia Nanox.
0: A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a economia brasileira. Muitos postos de trabalho foram fechados e empresas enfrentam dificuldades. A
4: situação de certas categorias profissionais consegue ser mais delicada,
0: como é o caso dos artistas, já que cinemas e casas de espetáculo foram os primeiros a fechar. Outra categoria bastante prejudicada pela pandemia são os vendedores de rua ou praia, uma vez que mesmo após a liberação parcial das atividades em alguns locais, não conseguem se recuperar.
4: A pesquisa na nacional nacional por amostra de domicílios PNAD estimou em 81,8 milhões a população ocupada no país na semana de 28 de junho a 4 de julho. De 3 a 9 de maio,
0: havia 83,9 milhões de pessoas ocupadas. Entre os pacientes recuperados de Covid-19 em São José dos Campos, apenas 5,8% disseram acreditar que tenham sido contaminados em ônibus urbanos. Esse
4: resultado foi apontado por uma sondagem do IPLAN, Instituto de Pesquisas e Planejamento, realizada na semana passada, do dia 22 ao dia 24,
0: durante os três dias do levantamento, responderam as questões 515 pessoas. Para a coleta dos dados, os pesquisadores aplicaram o questionário por telefone com escolha aleatória em todas as regiões da cidade. Do público-alvo, 265 eram mulheres, 51%, e 250 homens, 49%. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde aponta um total de 7.174 casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos. Foi
4: registrado mais um óbito de um homem de 81 anos com comorbidades. O número total de mortes em São José dos Campos subiu para
0: 205, com 3.698 pacientes recuperados. São 19 óbitos suspeitos aguardando confirmação por exame laboratorial. Jacareí chegou a 1.303 casos casos confirmados da doença. Mais um óbito
4: foi confirmado. Trata-se de uma mulher de 69 anos que faleceu no último
0: final de semana em uma unidade pública de saúde. Ela tinha comorbidades. São 992 o número de recuperados da doença. 7 horas 37 minutos. Repita: 7h37. Jornal
2: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 um, Vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. Jornal dois, dois,
5: da Manhã.
0: Sete horas, quarenta minutos. Repita, sete e quarenta. Lewis Hamilton conquistou neste domingo uma dramática vitória no GP da Inglaterra após ter o pneu dianteiro esquerdo furado na última volta. Mesmo se arrastando nas últimas curvas, o inglês ainda conseguiu
4: terminar à frente de Max Verstappen, da RBR. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio em terceiro. Com a vitória, o inglês passou a somar 88 pontos
0: contra 58 do companheiro de Mercedes no campeonato. O Corinthians está na sua quarta final consecutiva de Campeonato Paulista. A equipe venceu Mirassol em sua arena ontem por 1 a 0. O Palmeiras será o adversário do Timão. A equipe Alviverde venceu a Ponte Preta em casa também por 1 a 0. A final será disputada em dois jogos, sendo a primeira disputa disputada na Arena do Corinthians às 9:30 da noite desta quarta-feira. A segunda e decisiva partida acontece no Allianz Parque na tarde do próximo domingo. A Justiça determinou que a Prefeitura de São Sebastião e o Governo Estadual ofereçam um medicamento de R$ 35 mil reais a uma paciente em tratamento de câncer. De acordo com o
4: Ministério Público, a mulher teve de recorrer à Justiça após ter o pedido do medicamento
0: negado. A decisão ainda impõe multa diária de R$ 5 mil reais em caso de descumprimento. A mulher de 43 anos tem câncer de pulmão. A paciente faz o tratamento
4: no Hospital do Câncer de Barretos e este ano houve uma evolução da doença para outras
0: áreas do corpo. Há uma indicação médica para o uso do medicamento. Os professores da Escola Silvio Silveira no Jardim Santa
4: Maria, em Jacareí, uma das escolas mais concorridas no ensino municipal da cidade, preocupado com os alunos que dizem estar sentindo saudades da sala de aula,
0: promoveram uma carreata de pais e seus filhos em frente à portaria principal da escola no último sábado. Os alunos, os pais e professores usaram máscaras. Todos permaneceram nos seus carros. A ideia surgiu em uma reunião com os professores da escola, que tem 1.200 alunos. Os
4: professores incentivaram a prevenção contra o coronavírus e também... Agradeceram a participação da família Neste momento de pandemia
1: Muito legal, um momento de aula online De repente o um mundo se reuniu, professores, alunos Com saudades, professores, saudade da, da presença Em sala de no aula, dia a dia. no dia a dia De repente criaram essa forma de ah, Dar uma amenizada situação e todo mundo Lá de carro, lá buzinaço Aquela alegria total, foi uma ideia muito bacana Em Jacareí, lá na escola Silvio Silveira, no Jardim Santa Maria Jornal da Manhã Radares
2: Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários. Ali a velocidade é de 60 km por hora. Também estarão na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, Rua Armando do Oliveira Cobra, no Serimbura e a Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. Estes outros três pontos, a velocidade é de 50 km por hora.
3: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão no sentido São Paulo. Trânsito lento ainda está aparecendo por lá na altura de Guarulhos, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. A gente tem um ponto na expressa e tem também um ponto na pista marginal. Ambos esses trechos aí, por conta do excesso de veículos neste momento. Rodovia Ayrton Senna também segue com lentidão no sentido capital. A gente tem trânsito lento agora do 26 ao 25 na altura de Guarulhos e tem lentidão. Também nesse mesmo, nessa mesma altura, só que aí do 25 ao 26, no sentido interior. Ambos os trechos aí, por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com névoa em alguns trechos, mas o trânsito está normal. Oswaldo Cruz, que liga Talbatel-Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem nesse momento com situações bastante semelhantes. Trânsito é tranquilo, motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas as três rodovias ainda têm trechos com neblina. Essa neblina está bastante densa, atrapalha a visibilidade, aí, claro, o motorista tem que tomar cuidado. E também nas três rodovias a gente já tem trechos onde o sol vai aparecendo. Apenas reforçando aqui, a rodovia dos Tamoios segue com pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação.
0: 7 horas 44 minutos.
2: Repita: 7h44. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da Manhã
2: sete horas quarenta
4: e
0: sete minutos repita sete e quarenta e sete o número de pessoas que adquiriram armas de fogo no Brasil aumentou em praticamente 200% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas saltaram de 24.663 em
4: 2019 para 73.985 em 2020.
0: Os dados são do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. O significativo aumento no número de pessoas que compraram uma arma de fogo oficialmente no país reflete a flexibilização da lei da posse de armas. Por
4: meio de decreto do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, ele flexibilizou as regras para as pessoas terem uma
0: arma em casa ou no trabalho. O aumento de 200% representou uma quebra nos padrões observados nos últimos anos. De 2017 a 2019, os números da Polícia Federal mostraram um aumento médio de aproximadamente 1.200 armas ao ano. Porém, no ano passado, para este ano, este número saltou de 49.300
1: 322 armas. É muita gente armada no Brasil, né? Muitas delas sem nenhuma condição de manusear uma arma de fogo. Enquanto um governo tirou muitas armas da, das ruas, o ou outro está aí flexibilizando esse uso. É lamentável, né? Agora são 7:48. Governo deve reduzir impostos da empresa que formalizar contratações por hora trabalhada
8: governo estuda desonerar empresas que contratarem trabalhadores informais pelo regime intermitente, em que a prestação do serviço não é contínua. A equipe econômica acredita que a medida vai contribuir para a formalização dos profissionais. A contratação desse tipo de mão de obra foi autorizada pela nova legislação trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. De acordo com o Valor Econômico, no emprego intermitente, é exigida a criação de um contrato por escrito e o registro do profissional na carteira de trabalho. O trabalhador é convocado para realizar as atividades de maneira esporádica com intervalos de inatividade, sendo que a remuneração referente às horas trabalhadas não pode ser inferior ao mínimo. A desoneração de tributos, Pretende estimular as empresas a formalizarem as contratações de profissionais por hora, o que hoje é feito de forma informal. Da Rádio 2, aqui Maier.
0: Uma operação integrada de equipes de fiscalização e forças de segurança em Ubatuba realizou abordagens educativas em bares e restaurantes neste fim de semana.
4: A ação ocorreu na região central de Ubatuba e tiveram como principais critérios a verificação do uso de máscaras, a capacidade de lotação dos estabelecimentos
0: e a disponibilização de álcool em gel e o horário de funcionamento. Foram fiscalizados 20 estabelecimentos comerciais. Um foi interditado por aglomeração de pessoas e funcionamento fora do horário determinado. A operação contou com a participação das equipes da Vigilância Sanitária e fiscalização de posturas.
1: 7 horas e minutos. Repita, 7 h e, e vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, nove 7791 Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente tem uma reclamação aqui do nosso ouvinte por razões óbvias. Ele pediu
2: para a gente não divulgar nem o nome nem o contato dele aqui ao vivo. É, ele já fez essa reclamação, inclusive, e a situação permanece a mesma. É sobre uma adega em Jacareí, no bairro Parque Santo Antônio. Ele diz que continua tudo igual, fazem barulho, tem aglomeração até por volta das duas horas da madrugada ou mais. Ele diz aqui que são pessoas ligadas ao tráfico de drogas que intimidam os moradores. E aí ele pergunta aqui já num tom meio desesperado. Alguém pode nos ajudar? A polícia ele, militar. É, ele inclusive mandou, como, né? mandou endereço pra gente aqui... Todos os detalhes
1: e, infelizmente, a situação permanece. Aliás, acho que as duas polícias, né? a polícia militar e a polícia civil também, né, depende de investigar isso aí, mais a fundo, porque a reclamação está vindo uma certa... Já é recorrente, recorrente não né? é uma coisa nova. E nós já falamos com autoridades aqui, com o prefeito, enfim, mandamos reclamação para a prefeitura e, logicamente, a gente entende que não é uma alçada da, 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 do prefeito. E sim, sim, das polícias. É, se já, exatamente. Nesse caso já vai
2: para uma área criminal mesmo. Não né? tenho dúvida. A gente tem reclamação também do Henrique. Na verdade, ele mandou uma reclamação para a gente aqui no último dia 9 de julho, falando sobre as condições do asfalto no bairro Turvo, na zona norte de São José dos Campos. E ele mandou um vídeo para a gente na última sexta-feira, mostrando que, na verdade, a prefeitura foi lá, tapou alguns buracos, mas deixou outros tantos. Aí eu, o Henrique até comentou aqui pra gente que ele mandou pro número do WhatsApp que tem na página do prefeito no Facebook, só que não teve resposta nenhuma. E alguns buracos permaneceram por lá, uma parte foi tapada realmente, mas não todos. Ele mandou, inclusive, um vídeo mostrando pra gente a situação lá no bairro do Turvo, na Zona Norte de São José dos Campos. A gente pede uma atenção aí pro pessoal verificar porque só uma parte que foi resolvida e a outra não, né? O Caio Pinho de Jacareí, ele mandou foto também, aliás, ele coloca aqui, belo exemplo, cruzamento da rua Nossa Senhora do Camo com a rua General Carneiro, tem um carro ali parado em cima da faixa de pedestre e dá para ver na porta a identificação de veículo da Prefeitura de Jacareí. Então, o Caio né? tem razão, viu? É, então, belo né? exemplo, né? <risos> não posso, parado porque... em
1: cima da faixa de pedestres é Agora, muito... Agora, vá você parar e passa ao seu lado uma viatura cinco, da mobilidade urbana.
2: Cinco segundos depois, até a multa, multa já
1: chegou. Não chega, a multa, porque ah, parece que as multas não estão chegando ainda. né? Ainda não? Não. Agora, esse que está aprontando na rua, aguarda, ah, não foi multado, porque não chegou até agora. Vai tá acumulando? Vai acumulando. E porque agora, na época da pandemia, vai parece acumulando. que travou tudo, né? Uhum. Travou tudo, as multas não são e não estão sendo enviadas. Mas são registradas. Isso é o, não é oficial, tá? Isso, isso é extra-oficial. Parece que as multas são registradas, mas mas não estão sendo enviadas notificando os seus autores, né? Imagina seus na hora que chegar. Exatamente isso, Rob. Na hora que chegar, <risos> o bicho vai pegar, Presente, com certeza. de Natal,
2: por exemplo. <risos> então, mais do que nunca, o negócio é simples. É só respeitar a lei e, e também, tá, sei, tudo tá tudo, tudo tranquilo. Bem, sem problema nenhum. Agora, é o Agora, seguinte... Isso vale para eles também, né? É lógico, Pô, é isso não, que eu ia falar, né? Pra... Agora é o seguinte... Vale para todo mundo. A lei vale para todo mundo. Não é porque é um carro oficial que tem o direito de, de não jeito... seguir
1: a legislação, a não né? e também bombeiros. Mas em situações ambulâncias, de, de trabalho, lógico, sim, claro.
2: Sim. Aí é uma outra situação. Até no caso, por exemplo, da polícia, se não houver necessidade não e ele estiver é. trafegando fora da legislação também está cometendo uma
1: infração, Não né? Não tenho dúvida.
2: Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação, alguma observação, fique à vontade para participar, o nosso WhatsApp é o 7791. repetindo 1299707 7791 7 horas 54 minutos, repita,
1: 7 e 54 Brasília chamando na hora do comentário de Alexandre Garcia, bom dia Alexandre
3: Bom dia, Clemente. Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação, que foi muito criticado por, digamos, abuso da liberdade de expressão e liberdade de opinião sobre China e sobre Supremo, foi eleito por unanimidade dos nove países que votam, diretor do Banco Mundial e assume nesta semana. Fica aqui o registro. Enquanto isso, repercute no mundo medida de, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes atingindo o Facebook até no planeta Terra, além dos, da fronteira brasileira, além do nosso espaço terrestre, da nossa fronteira marítima e de nosso espaço aéreo. O Facebook disse que é uma medida extrema que invade direitos e jurisdições pelo mundo inteiro. E é verdade. Enquanto isso, um grupo de integrantes do Ministério Público, chamado Pró-Sociedade, recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos, que está baseada no Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de Direitos Humanos, do qual o Brasil é assinante, né? mostrando que os... As medidas do Supremo Tribunal do Brasil estão violando os artigos 7º, 8º, 11º, 13º da Convenção, restringindo direitos, restringindo a liberdade de expressão, o direito de associação, a falta de recursos, a prisão, sem, sem haver crime previsto. Não existe esse crime de fake news, né? mas enfim, está é, tudo muito estranho aqui nesse país, porque a própria Constituição brasileira está, está sendo é, é, desobedecida pelo tribunal encarregado de interpretá-la. Né? Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, é, sem censura prévia, tudo isso aí se passou por cima até na imunidade parlamentar. Mas, enfim, é uma questão que, sei lá, está amadurecendo por aí, né? E vamos ver como é que o Supremo, por exemplo, reage à ação direta de inconstitucionalidade que a Advocacia Geral da União eh, impetrou né? lá no Supremo, o ministro presidente do Supremo, disse que não tem pressa para examinar. Enquanto isso, há pressa no Congresso. Né? É, os, os presidentes da Câmara e do Senado já estão olhando a eleição do novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, o presidente do Senado quer ficar, o, o apoio ao presidente está sendo muito bem articulado e aumentando no Congresso, o que significa que pode haver influência na, na, dos apoiadores do presidente na eleição do novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, ou reeleição, parece que Alcolumbre está querendo é, reeleição. Enfim, isso, no Senado pode ter consequência no Supremo, porque até agora os pedidos de impeachment de ministro do Supremo ficam engavetados lá por Alcolumbre. Essa, essa é uma situação que é, pode uma eleição é, no Senado, principalmente de um novo presidente, ter é, uma consequência sobre isso. Bom, os chineses já marcaram por dia 25 de setembro um campeonato mundial de jogos eletrônicos. Vai ser no principal estádio de Xangai, né, que é uma das maiores cidades da China, estádio de Pudong, né, é o League of Legends. Então os chineses já estão apostando aí que não vai ter mais nenhum problema com o vírus. Aliás, eu vi imagens da China, o pessoal não está mais Usando, usando máscara. Né? E o, 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 um grupo de médicos chamado Médicos por la Verdade, que se reuniu na Espanha, Médicos pela Verdade, médicos do, da Áustria, da Alemanha, da França, eh, da Espanha, da Argentina, do Brasil, né? dizendo que essa pandemia, na verdade, tem um fundo político, segundo os médicos. E eles recomendam, é, cuidados normais para as pessoas que estiverem doentes e as pessoas com comorbidades e que e recomendam né, o uso da hidroxicloroquina. Depois a gente vai chegar à conclusão de que desde o início o presidente do Brasil estava certo. Bom, enquanto isso, a gente nota por, por dados da Organização Mundial do Comércio que o agro brasileiro realmente está tendo um desempenho mundial que provoca ciúmes da concorrência. É o único que está crescendo mesmo durante essa epidemia nas exportações. Né? Tanto que os portos de Santos e de Paranaguá estão mostrando recordes a cada mês. O agro aqui no Brasil vai ser a locomotiva que vai puxar a recuperação do país. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia a de
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de agosto de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.